0: Vamos abrir aí no Salmo de número 5. Eu sempre estava trazendo uma meditação em um Salmo, e agora eu vou até seguir sequencialmente. Eu vou ler aqui o Salmo de número 5 para nós. É bom, né, querido? Os Salmos, às vezes, a gente lê, a gente é, medita, e é bom a gente ouvir também uma, uma explicação, uma, uma aplicação na nossa vida. Salmo de número 5, que nos diz... Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considero o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor, me inclinarei para o teu santo templo. conduze me Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplaine no teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam -os sutilmente. Condena-os a Deus, caiam eles por suas próprias maquinações, expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Queridos, esse Salmo, como tantos outros, né, é muito interessante como o Salmo apresenta inicialmente né, o problema que o salmista está enfrentando. Né? Muitas vezes nós vamos até Deus justamente porque nós precisamos de socorro. E ele fala até sobre gemer. Ele fala, considera, Senhor, meu gemer. Então veja que a situação... Não era algo banal, algo corriqueiro, era algo, talvez, muito aflitivo, né? Ao ponto dele dizer, atenta para o meu grito de socorro. Então, queridos, isso já nos mostra, né? E boa parte dos salmos tem essa toada, tem essa mesma questão, né? O salmista está passando por uma dificuldade de a gente não ter aquela ilusão, né, queridos, que foi criada e que é tão falsa de que o cristão não vai passar por dores, né? Nós vamos passar por dores. E Jesus, né, entre aspas, prometeu isso. Neste mundo tereis aflições. Então ele não fala, alguns terão, ou talvez terão. Não, nós teremos. Ele já afirmou isso categoricamente, porque é o óbvio. E é porque é o que a Bíblia nos fala desde a página 2. Né? Desde a página 2 nos alerta, nos mostra Deus que esse é um mundo caído. É um mundo hostil, um mundo mau um mundo onde há sofrimento, porque o ser humano se rebelou contra Deus. Nós estamos justamente por causa do sofrimento, retornando a Deus, buscando a Deus, e claro que voltando-nos voltando para Ele, esse sofrimento pode ser atenuado, pode ser diminuído, e podemos ser socorridos na tribulação, mas a tribulação virá. Neste mundo há aflições e não só aflições pequenas acabou de ver o caso aí do Samuelzinho né que um bebê que nasceu em dificuldades com problemas isso acontece até mesmo na casa de, do melhor Cristão e, e por fim foi recolhido a gente não pode querer explicações ou exigir de Deus que ele se explique mas a gente sabe né e tem essa confiança que Deus sabe o que faz que tenha, talvez que tenha sido o melhor para o próprio Samuel né ser recolhido e viver o descanso da paz eterna de Deus com Deus. Né? Então, a gente não, não sabe o porquê de tudo, a gente sabe o que a gente precisa fazer. Esse é o um ponto. Querido. Nós não sabemos o porquê do gemido, não sabemos o porquê do grito de socorro, senão que esse mundo é mau. E não sabemos o porquê, mas sabemos o que devemos fazer, que é a primeira coisa, o que ele põe é orar. Orar buscando... Um alívio, um socorro e talvez até uma libertação completa, se for possível, se não, que Deus faça a vontade dele. Mas a gente ora. A gente ora, coloca nas mãos de Deus, entrega a ele e é o que ele fala. Ele fala, escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro. Então o que ele fez? Ele estava gemendo, ele estava sofrendo e até gritando. E o que, que ele fez com isso? Transformou isso em revolta, em murmuração? Não. Ele pegou toda essa dor e transformou em oração. Que é o que a gente precisa fazer. Sempre quando estivermos sofrendo, transforme dor em oração. Dor em oração. É melhor do que transformar aquela dor em murmuração ou em revolta. E uma dor que a gente... Muitas vezes pensou, pessoas não, então... Vou sofrer calado, mas eu sofrer calado, às vezes, a dor fica lhe corroendo, fica nos amargurando, fica nos envenenando. Então, às vezes, né, até a psicologia fala isso, que a gente tem que botar para fora, tem que desabafar. Então, desabafe com Deus e transforme a dor em oração. Tem coisa mais sábia do que estar tá sofrendo? Bom, então, converse com Deus, aproveite e abra o seu coração com Deus e peça socorro a Ele, porque esse socorro pode vir. E vir de uma forma maravilhosa. E Nos versos seguintes ele fala que Deus não é um Deus que tenha prazer no mal, não tem prazer na injustiça, não tem prazer naqueles que praticam a maldade. Então a gente tem que ter um cuidado, porque muitas vezes, que ele estava falando de transformar a dor em oração, porque muitas vezes a, a pessoa transforma a dor e aquilo se torna uma, uma justificativa para relativizar princípios, para não dar mais valor nos caminhos de Deus e a gente se revoltar, a gente se rebelar. Muitas vezes a pessoa cai na maldade porque teve um sofrimento, que alguém lhe fez um mal, a partir daí a pessoa passa a agir também mal. Não, queridos, nada pode ser justificativo para a gente abandonar a Deus nem a bondade. Que justificativo poderia haver para abandonarmos a bondade e o caminho de Deus? Ah, se aconteceu uma tragédia. Ah, se, se a... Acontecer isso, ou aquilo, ou aquilo outro. Nunca haverá uma justificativa para abandonarmos os caminhos de Deus. Nunca. Saibam isso de início e sempre. Nenhuma dor, nenhuma injustiça, nenhum sofrimento, nenhuma angústia, nada é justificativa para abandonarmos os caminhos de Deus. Nada. Porque se abandonarmos o caminho de Deus, as coisas só pioram, não melhoram. Pioram. E pior, você piora você mesmo. Então a gente nunca abrace a injustiça e a maldade. Pelo contrário, né? nessa perseverança e nessa fidelidade, Deus olha tudo isso e pode honrar justamente essa fidelidade, esse compromisso nosso com o caminho de Deus justamente diante da aflição. Porque é o que a palavra de Deus diz, nós somos provados pela tribulação que passamos. Para ver se o que, aqui, o que nós dizemos que cremos, nós cremos realmente. Em face da dor. Quer dizer que crer no meio do oba-oba, às vezes aquilo é só superficial, aquilo não tem raiz, como Jesus diz né, na parábola das sementes. É uma semente que nasceu ali, mas não tem profundidade. Vem o sol e queima aquela árvore. Então mantermos-nos no caminho do bem, não importando o que aconteça. Porque aí a nossa oração tem poder tem efetividade, a gente não se cansa de fazer o bem, a gente não deixa que o amor se esfrie, o amor pela palavra, o amor pela igreja, o amor por Deus, não deixe que o amor se esfrie por se multiplicar a iniquidade, que é o que Jesus disse, né? que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. Então, esse é o grande ponto da, da nossa resistência. Nós que cremos que estamos nos últimos dias, né? não sei quantos, quantos dias serão ainda, mas a gente está com certeza mais para o fim do que na época de Jesus, e por se multiplicar a iniquidade, a gente tem que resistir, para o amor não se esfriar. E aí, resistindo a esse mal que tem aqui no segundo terço do, do Salmo, a gente pode ir para o te último terço, que é quando ele fala, olha, se alegrem todos os que se refugiam em ti. Então a gente precisa se refugiar. O que, que é o refúgio? Você se refugia quando está cercado de perigos, cercado de males. Se refugie em Deus. Quando há dor, quando há esse gemido, se refugia em Deus. Deus é abrigo, Deus é a fortaleza, Deus é refúgio. Busque, né, como diz o Salmo 91, o esconderijo do Altíssimo. Que coisa linda, né, querido? A gente ter esse esconderijo. Vá até o teu Deus, se esconda nele, fala assim: Eu vou atravessar esse momento escondido em ti, apegado ao Senhor. Compromissado contigo e me escondendo no Senhor. O Senhor é refúgio e eu vou atravessar isso de mãos dadas contigo e esperando pacientemente pela tua resposta e por atravessar isso. E aí ele fala: se refugie, segundo ponto, cante, cante sempre, cante. Muitas vezes, né, aquele ditado antigo, né, quem canta os seus males espanta, porque realmente existe o mal. O mal. Real que está ali diante de nós, existe o mal psicológico que nos abate. Se você canta, pelo menos o mal psicológico, o mal interno, você segura, você não se desanima, não se desmorona. É importante cantar, cantar para atravessar aquele mal da melhor maneira possível, com o melhor bom ânimo possível, como Jesus disse. Vocês vão ter aflições, meus filhinhos. Tenham bom ânimo. Atravessem com a melhor leveza possível, com o melhor estado de espírito possível, com máxima força e um máximo alegria possível diante daquilo. Cante, cantar nos ajuda a botar para fora e reanimar o nosso ser cante, e por fim ele disse que em ti exultem os que amam o teu nome. Também nós buscamos essa alegria em Deus, né, queridos? Sim, a gente se esconde nele, a gente se canta e sempre ir até Ele, amar o nome dEle. Quando a gente tem o nome de Jesus no nosso coração sempre, isso sempre vai nos impulsionar a prosseguir, a não desistir e a continuar. E no último verso ele então, mostra o agir de Deus. Né? Quando a gente resiste, né, nos corrompermos e a gente se esconde nele, ele diz, pois o Senhor abençoa o justo e o teu favor o protege como um escudo. A bênção virá, queridos. Sempre virá. A proteção virá. Sempre virá. De uma forma ou de outra, Deus vai nos levar através do deserto para um lugar que talvez agora a gente não saiba a resposta, a gente não sabe onde será esse lugar, não sabe o que ocorrerá, mas a gente entrega nas mãos daquele que sabe. E ele abençoa o justo. Por isso que a gente tem que se manter justos. E ele protege os seus, por isso que temos que nos manter sendo dele. Então continue nesse caminho. Continue amando, como ele diz ali, é, que deseja ir à casa de Deus. Então que a gente continue amando a Deus, sua palavra, a igreja e servindo a Ele, porque a nossa parte a gente faz e a dele ele nunca falta. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, nós entregamos os nossos corações, nossas vidas, tudo o que somos, todas as nossas, nossas famílias, em Tuas mãos. Pai, nós temos seguido os Teus caminhos e pedimos a Tua misericórdia para continuar nesses caminhos. Guarde o nosso coração de todo o mal, que esse é o pior mal, o mal que chega ao nosso coração, que não reine, que não nos domine, que não nos, no, nos destrua, não, que o nosso coração permaneça firmado em Ti. Mesmo na dor, a gente permaneça em Ti como Jó o fez, e vimos o seu resultado, do seu compromisso, da sua fidelidade. Nos honra, Senhor, a cada dia, responda às nossas orações, as que colocaremos aqui e sempre. Pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre nossas famílias. Abençoa-nos, Pai, responde, como diz o salmista, ao nosso grito de socorro, atente para as nossas palavras. E nos abençoa, Pai, e nos protege, nós te pedimos em nome de Jesus, amém.